0: Amém queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, obrigado pastor Fabiano pela generosa apresentação, obrigado pastor Sidney e também irmã Cátia por esse tempo tão precioso aqui com os irmãos, eu trago os cumprimentos da cidade mais bonita desse país que é a cidade de Guarapari, não sei quantos de vocês conhecem esse encantador balneário com mais de 52 praias. Nós somos 120 mil habitantes e temos 52 praias. Significa que é uma praia para cada 2 mil habitantes. Se todo mundo resolver ir numa praia de manhã, tem praia para todo mundo em Guarapari. Eu quero convidar você a conhecer a nossa cidade quando essa pandemia passar. E estando lá, conhecer a primeira igreja batista em Guarapari, onde Deus tem me dado a graça de pastorear. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo Livro dos Reis, o capítulo 7. Segundo o Livro dos Reis, o capítulo 7. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o dia em que os leprosos foram avivados. O dia em que os leprosos foram avivados. Segundo o Livro dos Reis, o capítulo 7. Acesse ou abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 9. segundo Reis 7, de 3 a 9. Amém? Toda a Bíblia tem segundo Reis. Está aí. Diz assim a palavra do Senhor. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e nós morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, nós também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos tiros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos tiros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros um ruído de carros e de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os, os reis dos eteus, os reis dos egípcios para virem contra nós pelo que se levantaram e fugindo no anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e os esconderam e voltaram, entraram numa outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e de novo esconderam preste muita atenção por gentileza no último verso que é o 9 o dia em que os leprosos foram avivados diz assim o verso 9 então disseram uns aos outros nós não fazemos bem este dia é dia de boas novas este dia é dia de boas novas e nós nos calamos e, e se nós esperarmos até a luz da manhã seremos tidos por culpados agora pois vamos e anunciemos a casa do rei porque este dia é um dia de boas novas queridos nós temos quatro principais textos em toda a escritura em que Deus faz milagre em leprosos, naquela época a lepra era uma doença sem cura e os protocolos exigidos para se cuidar de um leproso eram absolutamente indignos, se você lê em Levíticos capítulos 13 e 14, você vai perceber algumas coisas, primeiro os leprosos eram obrigados a um distanciamento social absoluto e obrigados a viver em leprosários bem distante da comunhão das pessoas segundo eles eram obrigados a andar com as suas roupas rasgadas para que pudesse qualquer um ver as marcas da sua pele terceiro se por alguma razão eles tivessem que sair do leprosário para a convivência pública eles eram obrigados a andar pelas vias gritando leproso, leproso, leproso se essa moda pega hoje em dia e nós tivéssemos que sair na rua gritando em público os nossos problemas fofoqueiro, fofoqueiro, fofoqueiro passando ganancioso, ganancioso, ganancioso passando Invejoso, tem um invejoso passando Graças a Deus isso passou Eles tinham que gritar Porque a lepra era uma doença que tirava muito mais do que a saúde Tirava a dignidade Uma doença que retirava a dignidade A convivência e o brilho dos olhos de qualquer um que a contraía. Portanto, na Bíblia quatro são os episódios principais E um deles é muito esquecido Que é o texto dessa noite Primeiro, está no segundo livro dos reis, capítulo 5, quando o oficial na é curado da sua lepra. Temos segundo Reis rei 7, no novo testamento temos dois episódios que se destacam. O primeiro em Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, quando um leproso quebra o protocolo, se aproxima de Jesus e diz, se quiseres podes purificar-me, Jesus responde, eu quero, fique limpo. E imediatamente, Mateus 8, de 1 a 4 Um leproso se viu limpo Quando vamos a Lucas 17 Nós temos não um, mas dez leprosos Entre judeus e samaritanos Que compartilhavam um leprosário E eles avistam Jesus de longe Não se aproximam e gritam Senhor, purifica-nos Lucas 17, 14 E disse-lhe Jesus Vão se apresentem ao sacerdote isto é, eu estou, naquele tempo o sacerdote era a autoridade sanitária quando Jesus disse, se apresentem ao, ao sacerdote, está é dizendo assim, eu vou curar vocês Lucas 17, 14, o final do verso indo eles foram purificados percebam comigo uma coisa em Mateus 8, Jesus cura o leproso num ato eu quero, fica limpo em Lucas 17, 14, Jesus cura os 10 leprosos num processo, enquanto eles caminhavam, as chagas foram indo embora, cada passo uma chaga menos, cada passo uma marca da lepra menos, cada milha uma mazela menos. Porque isso é uma coisa muito importante para nós aprendermos sobre Deus: que Deus cura por ato, mas Ele também cura por processo. O problema é que nós só queremos a cura ato aquela oração poderosa que nos cura, mas Jesus também nos cura por processo, isto é, ele pode nos curar sim por meio de uma oração poderosa, mas ele pode nos curar depois de uma cirurgia, ele pode nos curar sim depois de uma palavra profética, mas ele pode nos curar depois de dez sessões de quimioterapia, por que não? Ele pode nos curar sim por um ato, mas ele pode nos curar ao longo de um tratamento, nunca se esqueça, que em Mateus 8 Jesus cura um leproso com um ato Em Lucas 17, 14, Jesus cura dez leprosos em um processo de caminhada E chegamos ao nosso texto Que é um dos textos esquecidos Não é um E não são dez Mas são quatro leprosos Que vivem uma situação terrível Num episódio histórico conhecido Como o Cerco de Samaria Samaria a capital do Reino do Norte, foi invadida e cercada pelo exército dos sírios. O rei Ben Haddad tinha uma legião de 120 mil soldados, o maior exército da época. Vai vale lembrar que naquele tempo a população mundial não passava dos milhões. Portanto, um rei tinha 120 mil soldados, eles cercam Samaria. Ninguém entra e ninguém sai. Do lado de fora do ser com uma miséria, dentro do ser com uma miséria, as pessoas passam fome e nós encontramos quatro leprosos, não dez nenhum, quatro. A porta de Samaria diz o texto e eles travam um diálogo e o diálogo é: o que que nós vamos fazer para continuar vivo? Se tem alguém que poderia querer morrer, um leproso Uma vida indigna Uma vida insalubre Uma vida sem qualquer perspectiva Mas a conversa entre esses quatro leprosos é Nós queremos viver O que vamos fazer para viver? E eles começam a dialogar Se nós entrarmos em Samaria, nós vamos morrer Mas se nós ficarmos aqui, o exército da Síria vai nos capturar E nós vamos morrer também então, nós estamos na porta de uma cidade que, se eu entrar, eu morro, se eu ficar onde eu estou, eu morro, o que é que eu faço? E começa um avivamento na vida desses quatro, quando eles decidem sair do cerco. Quatro leprosos que venceram o cerco de Samaria. Eu não sei se você está vivendo um cerco na sua vida, talvez um cerco emocional. Talvez você tenha aprendido a duras penas que sentimento você não pega de volta. Sem presta dinheiro devolve, sem empresta carro devolve, sentimento ninguém devolve. Talvez você tenha percebido que não tem como pedir de volta afeto, pedir de volta carinho. E talvez você viva nessa noite um cerco emocional. Talvez um cerco de apatia espiritual, você entra na igreja e não sente nada. Você sai da igreja e não sente nada. Na sua casa você não sente nada. Talvez um cerco familiar... Talvez o grande cerco da pandemia, que tem afetado a nossa mente, que tem afetado o nosso corpo, que tem trazido traumas que nós vamos passar ainda tempo administrando. Qualquer que seja o cerco, esses quatro leprosos nos ensinam a sair. São três passos. Primeiro deles, sua Bíblia está aberta, verso 5. Levantaram-se ao anoitecer. Queremos sair do cerco. Queremos um genuíno avivamento. Passo número 1. Um, verso 5. Aprenda-se a se movimentar. Aprenda a se movimentar. Os quatro leprosos, cheios de gosto pela vida, sem querer morrer, olham um para o outro e falam assim, só não vale ficar parado. Se entrar morre, se ficar morre, não importa. O que não vale é ficar parado. O que não vale... É ver os dias passando esperando a morte chegar. A vida tem que ser mais. Para não escorrer entre os nossos dedos. É brilho. Aprenda a se movimentar. Levantaram-se ao anoitecer. E foram até o arraial dos cirros. Vamos até lá. Vamos ver se pelo menos eles nos fazem de escravos. Prefiro ser escravo de um cirro do que ser morto. Eles começam a se movimentar. Faz uma conta comigo. Todos os milagres... De Jesus na escritura. É ele... Fazendo um movimento sobrenatural. E os homens se movimentando no mundo natural. No evangelho segundo escreveu João, por exemplo. Nós temos sete milagres de Jesus narrado. João capítulo 2 transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia João capítulo 4 a cura do filho do oficial do rei João capítulo 5 a cura do paralítico de Betesda João capítulo 6 a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus andando sobre as águas João capítulo 9 a cura do cego de nascença João capítulo 11 a ressurreição de Lázaro todos os sete Jesus fazendo algo sobrenatural E os homens se movimentando Vamos um a um João 2 Só quem poderia transformar a água em vinho era Jesus Mas ele chama os homens e diz assim Olha, peguem os talhos e encham d'água Transformar a matéria comigo Carregar tacho e encher d'água com vocês João capítulo 4 A cura do filho do oficial Jesus dá uma palavra de cura e diz assim, mas olha pai, agora você vai para sua casa abraçar o seu filho, curar é comigo, criar é com você, João capítulo 5, paralítico de Betesda, levanta, pega o teu leito e anda, devolver o movimento das suas pernas é comigo, pegar a cama e andar e construir a sua vida é contigo, João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, Multiplicar com ele O ponto de partida da matéria-prima Estava lá com um garotinho que os discípulos identificaram Ainda em João capítulo 6 Jesus andando sobre as águas Ele espera passar algumas vigílias da noite Eu vou andar sobre as águas Mas primeiro vocês vão caminhar a madrugada toda numa tempestade João capítulo 9 A cura do cego de nascença eu reestabeleço a sua visão, agora querido, vá até o tanque de Siloé e tome um banho, dar vista é comigo, agora vai tomar meu banho, porque a vida continua meu filho, João capítulo 11, Lázaro, ressuscitar é com ele, ele chama os homens e diz assim, agora desatai-o e deixai-o ir, olha, Tirar do túmulo para dar vida é comigo Agora desatar nó de defunto É com vocês, se virem Todos os sete milagres Jesus fazendo o que é sobrenatural E os homens se movimentando Quer avivamento? Não fique parado Esperando a morte chegar Movimente-se no poder de Deus Na autoridade do Espírito Santo E pelo poder do sangue de Jesus Levante e anda Eu me lembro que quando eu era adolescente, não faz muito tempo, eu não era pastor da igreja, eu subia as escadas do nosso edifício de educação, e descia uma senhora, daquelas que tem poderes místicos, e ela olhou para mim e disse assim, Abdala, não era pastor, eu tive um sonho contigo, falei, pois não, lá vem, e no sonho Deus me mostrava, que tem uma coisa terrível para acontecer com você, vigia porque está vindo coisa ruim, eu olhei para ela e disse assim, minha irmã, eu não acredito nisso. Está repreendido o que a senhora falou. A minha vida está debaixo do sangue de Jesus e não tem nada de ruim vir. Não, que a senhora vá para lá com esse sonho seu, que não é comigo. Errou Rafael. Passou um tempinho. Eu me tornei o pastor da igreja. E estou subindo as mesmas escadas. E essa irmã descendo a mesma escada. E ela me para e diz assim. Pastor eu tive um sonho contigo, só que agora eu sou pastor, ela paga o meu salário, eu preciso ser um pouco mais cortês, eu disse, pois não, minha irmã, fala que o teu servo ouve, qual é o sonho? Ela olhou para mim e disse assim, pessoal, tive um sonho contigo, e nesse sonho Deus me mostrava, que... a mesma senhora, e nesse sonho Deus me mostrava que você está para receber um grande presente. Eu falei, minha senhora, eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a senhora é uma mulher de Deus. Uma mulher ungida pelo Espírito Santo. E eu recebo essa sua palavra na força, no poder e na graça do Altíssimo. Eu quero. Ela falou assim, mas pastor. No sonho Deus me mostrava que o presente é muito grande. Eu falei, diga para Deus que eu pago até o frete. Mas se tem um presente grande para mim, é meu. Movimento. Só não vale é ficar parado Verso 5 Levantaram-se de madrugada e foram É caminhar É indo Jesus também cura por processo Vá, caminhe, avante Fuja De todo discurso De que você deve ficar parado Numa rede esperando as coisas acontecerem Vá Fuja das pessoas pessimistas Tem gente que só atrasa A vida gente pessimista é para ficar longe pastor, mas a Bíblia manda amar a todas as pessoas é verdade e o amor é tão divino, tão glorioso e tão forte que é possível você amar longe pessimistas não a Foco tem uma barbearia né? aí tem a história do barbeiro que era muito pessimista aí o cliente foi toda alegre fazer o seu cabelo Diz assim, olha, eu estou indo para a Inglaterra visitar a rainha. Aí o barbeiro diz assim, é impossível ver a rainha. Com que companhia aérea você vai? Ah, eu vou com a Delta. É, a Delta é o que tem avião que mais cai, né? O problema todo é a Delta. Mas você vai ficar em qual hotel lá? Ele falou, olha, eu vou ficar no Bristol de Westminster. Olha, eu já ouvi falar sobre esse Bristol, disse o barbeiro. O pior na classificação dos Bristols pelo mundo é, e você vai ver a rainha, né, nenhum brasileiro nunca viu a rainha, aí terminou lá o barbeiro e tal, ele vai, faz a viagem e volta, pulsante, senta na cadeira do barbeiro e diz assim, olha barbeiro, estou aqui, ele disse, deu tudo errado, não foi? Ele disse, não, de todas as companhias aéreas que eu já voei, essa era a melhor? De todos os hotéis que eu já fiquei, aquele era o melhor? Aí o barbeiro olhou, mas a rainha você não viu? Isso disse, olha, estava eu, no palácio de Buckham, naquela praça, vendo a troca da guarda. Quando o embaixador brasileiro aparece no meio e sorteia uma pessoa dentro do um grande público para ter uma audiência pessoal com a rainha. E eu fui o contemplado do barbeiro. O barbeiro foi se enchendo de ódio, ficando vermelho, porque a gente pessimista geralmente é invejoso e quer nos ver andando para trás. Aí ele disse, emocionado, o cliente. E eu me ajoelhei diante da rainha. A rainha, como chefe da igreja anglicana, colocou a mão sobre a minha cabeça e me deu uma palavra. O barbeiro disse, o que a rainha te disse? Ele disse, meu filho, que cabelo mal cortado é esse? Quem é o seu barbeiro? <risos> Fuja de gente pessimista. Fuja de gente que não quer que você se movimente fuja de gente que te incentiva a ficar na inércia, levantaram cedo e foram, segundo passo verso 6, aprenda a se movimentar verso 5, aprenda a confiar verso 6, porque diz o verso 6 que quando eles tomaram a decisão de ir até o arraial dos ciros, eles chegam no arraial dos ciros e não tem mais ninguém, porque Deus Fizera com que os sírios lá no arraial ouvissem um barulho de um grande exército Que eles julgavam ser o exército do rei dos egípcios com o rei dos heveus Juntos para acabarem com tudo Eles ouviram um som que não existia Porque Deus os fizera ouvir aquele som Para o arraial ficar sem ninguém Para os quatro leprosos fazerem uma baita de uma refeição Glória a Deus Detalhe, eu disse a vocês que o exército de Ben-Hadade tinha 120 mil pessoas. Qual é o tempo que demora para 120 mil homens saírem de um acampamento? Uma hora? Não, mais. Duas horas? Mais. Quatro horas? Mais. Cinco horas? Mais. Seis horas? Mais. Sete horas? Mais. 120 mil homens saindo de um acampamento demora. Isso significa uma coisa que Deus deu o toque de recolher no exato momento em que aqueles quatro leprosos decidiram se movimentar os quatro leprosos estavam ali dialogando nós queremos viver, nós precisamos viver não vale morrer, nós temos que nos movimentar vamos até o arraial dos tiros sejamos escravos deles, mas vivos e no exato momento em que eles estão planejando vida, em que eles estão planejando movimento, Deus está fazendo aqueles homens ouvirem um barulho e ficarem as próximas horas saindo para que, quando os leprosos viessem, chegasse sem nenhum deles. Aprenda a confiar, que Deus está resolvendo tudo, o nosso papel é querer viver. O nosso papel é querer se movimentar, bancar a vida e bancar o movimento é com Deus. Deus estava preparando tudo. O que é a graça é o sinal maravilhoso de que Deus já preparou tudo, já preparou o sacrifício, já preparou o perdão, já preparou o banquete, já preparou a eternidade. Está tudo pronto. É só a gente se movimentar. Aprenda a confiar. Que enquanto a gente se movimenta, Deus age. Enquanto a gente tem gosto pela vida, Deus faz. Confie. Porque todo e qualquer plano que ele tem para você, para sua família, para sua casa, vai se cumprir. Não importa o que ele tem que fazer. Ele fez um exército de 120 mil homens ouvirem um ruído que não existia de um exército que não existia. No exato momento em que os leprosos decidiram viver, quando eles chegam, está tudo limpo. E Deus foi tão bom que os 120 mil saíram durante uma refeição. A mesa já estava posta para os leprosos. Deus está no controle da história. Três profecias sobre o nascimento de Jesus. Miquéia 5.2, Oséias 11.1 e Isaías 11.1. Miquéia 5.2 diz que o Salvador nasceria em Belém Mas José e Maria moravam em Nazaré Como que pode uma família que mora em Nazaré Fazer cumprir a profecia de Miquéia 5.2? É simples? O imperador achando que está bombando Dá uma canetada, manda fazer um recenseamento Todo mundo tem que voltar para o seu lugar de origem José da raiz de Jessé tem que ir para Belém Chega em Belém Cumpre Miquéia 5.2 O imperador nem sabia mas a canetada dele estava cumprindo uma profecia, aquele incrédulo só tem um problema Oséias 11.1 diz, do Egito chamei o meu filho como é que pode um menino que a família morava em Nazaré, nascer em Belém e vir do Egito, é simples o rei Herodes louco, manda perseguir criança, eles são obrigados a irem para o Egito e o Herodes está achando que está bombando porque ele é poderoso, porque ele tem a caneta na mão, ele está cumprindo Oséias 11.1 mas Isaías 11.1 diz que Jesus seria chamado da raiz de Nazer, seria o Nazareno, como é que pode? Um menino cujos pais estão em Nazaré, precisa nascer em Belém, precisa vir do Egito ser conhecido como Nazareno, é simples, Herodes morre, assume um Arquelau, um rei banana, e o pessoal fala, oh, pode voltar para Nazaré, está tudo certo, eles voltam para Nazaré, todas as profecias se cumprem, porque o que Deus fala é se cumpre, cumpre Miquel 5.2, cumpre Oséias 11.1, cumpre Isaías 11.1, porque Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, é só a gente decidir agir, é só a gente decidir se movimentar, é só a gente decidir viver, e Deus faz o ruído que for. Aparecer para o exército que for. Para resolver o nosso problema. Aprenda a confiar. Que Ele está cuidando de tudo. Terceiro e último lugar. Verso 9. Quer avivamento? Quer sair do cerco? Aprenda a se movimentar. Verso 5. Aprenda a confiar. Verso 6. E mais importante. Aprenda a partilhar. Verso 9. Agora. Agora. Eles entram no arraial dos ciros e tem um grande banquete. Imagina você que estava num leprosário, com comida indigna, com roupa rasgada. Agora Samaria cercado, você está na porta de uma cidade esperando a morte. E aí você chega num acampamento que tem várias tendas. E dentro de cada tenda tem comida na mesa, e você é um leproso faminto. Você come, e diz o texto, já nos versos 7 e 8. Que eles comeram, e eles comeram, e eles pegaram prata, e eles pregaram ouro, e eles fizeram poupança, e eles se vestiram. E eles estão felizes à beça, barriga cheia, bolso cheio. Agora eles estão voltando. Para seguir a vida deles Aí eles têm um estalo no verso 9 Nós não fazemos bem Nossa barriga está cheia Nossos bolsos estão cheios Mas os nossos irmãos de Samaria estão lá naquele circo Nós não fazemos bem Hoje é dia de boas novas se nós ficarmos aqui, verso 9, mais um minuto, nós estaremos cometendo pecado, vamos voltar ao rei e vamos avisar ao rei que nós achamos uma fonte inesgotável de comida, prata e ouro, vamos partilhar aquilo que a gente achou, avivamento é movimento, avivamento é confiança, mas avivamento é partilha, não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas. Repare uma coisa, eu quero convidar você nessa noite a partilhar a sua fé. Nós aprendemos geralmente de maneira equivocada que a fé é apenas um instrumento individual e não é. Eu quero provar para você que você pode partilhar a sua fé. Marcos capítulo 2 verso 5. E vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filhos teus pecados estão perdoados Vendo a fé dos quatro amigos Jesus curou o paralítico Fé individual Marcos 2, 5 Os quatro amigos Trouxeram o paralítico numa maca Jesus estava numa casa Fizeram um, bu um buraco no teto No primeiro exemplo bíblico de gambiarra Ou engenharia alternativa Desceram o paralítico e diz o texto que vendo a fé dos amigos, Jesus cura o paralítico. Fé é para ser partilhada. A fé de quatro amigos mudando a vida de um outro. Marcos capítulo 5. A cura da filha de Jairo. A menina está morta ou quase morta na cama, apagada. Ela não tem condição de pedir nada. Quem pede é o pai. Jesus cura em Marcos capítulo 5 a filha de Jairo por conta da fé de Jairo. Fé é para ser partilhada. Eu posso ter fé pelo outro. Quer mais prova? Marcos, capítulo 7. A cura da filha da mulher cananeia. A menina está possessa por um espírito imundo. Ela perdeu a sua capacidade volitiva. Ela é um boneco de pano nas mãos do diabo. Ela não tem capacidade de reconhecer Jesus. Ela não tem capacidade de pedir nada a Jesus. Jesus cura aquela menina por conta da fé da mãe. Fé é para ser partilhada. Marcos capítulo 9 Jesus está descendo o monte da transfiguração Tem um outro garotinho em processo. O diabo convulsiona Ora atira no fogo Ora atira na água O menino não tem condições de pedir nada para Jesus Ele perdeu sua capacidade de pensar De refletir De falar Jesus cura o menino por conta da fé do pai A fé é para ser partilhada mas pastor, até agora é só exemplo de família. Jairo era pai da garota? A mulher Cirofenício era mãe da garota? Marcos 9, era o pai do garoto? Ter fé por um filho é fácil? Vai para Mateus 8. O centurião romano coloca o seu emprego em cheque por conta de um servo. O servo não conhecia Jesus, mas estava doente. O servo não tinha acesso a Jesus Mas estava doente O centurião romano Que construiu uma sinagoga em Cafarnaum Vai até Jesus Pede pelo servo E o servo sem saber de nada Sem pedir nada, sem falar nada É curado por conta da fé do patrão A fé é para ser partilhada Esse negócio de fé individual não cola A minha fé só faz sentido Se altera a vida do outro Fé egoísta não é fé. Fé individualista não é fé. É fé quando altera a vida de alguém. Dei para você seis exemplos, que você seja o sétimo. Porque nessa noite, por conta da sua oração, no poder e na autoridade do Espírito Santo, Jesus pode alterar a vida de quem não está aqui. Talvez você não tenha entendido a profundidade desse mistério glorioso. Por causa da sua fé Jesus pode nessa noite Na autoridade do Espírito Santo Transformar a vida de gente que nunca pisou dentro de uma igreja Porque a fé é para ser partilhada A fé extrapola o senso individual Existe uma coisa interessante Na hidrografia de Israel O Rio Jordão Preste atenção nisso O Rio Jordão nasce no Monte Hermon e ele desce até a Baixa Galileia e abastece o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, o Lago de Tiberíades, 82 quilômetros por 18 quilômetros de dimensão. E quando ele abastece o Mar da Galileia, que é um palco de grandes milagres, que é um negócio sutuoso, o Mar da Galileia reparte a água que recebe do Jordão para o deserto da Judéia, chegando no Mar Morto. E quando chega no mar morto... Morrem as águas do rio Jordão. Quer uma conclusão? Nasce no Monte Hermon. Distribui as suas águas para o mar da Galileia. O mar da Galileia reparte as suas águas com o deserto da Judéia. O deserto da Judéia não reparte as suas águas com ninguém. Te apresenta o mar morto. Na vida quem recebe e repassa vive, quem recebe e retém morre, pescou, recebeu e repassou, tá lá pujante, palco de um monte de milagre, água que dá em doido, jogou para o mar morto, não repassa para ninguém, morre nele, está morto, quem recebe e retém, morre, quem recebe e repassa, vive, não é bom o que fazemos, diz o verso 9, porque esse é o dia de boas novas, nós precisamos que os outros se alimentem também, avivamento é partilha da fé, avivamento é partilha do pão, avivamento é partilha da graça, e agora, já no último versículo do texto, eles vão ao encontro do rei, porque entendem a necessidade de partilhar. Um dos textos mais bonitos da Bíblia. Quando em Atos 16, Paulo e Silas libertam uma menina com espírito adivinhador. São trancafiados numa prisão depois de um açoite em praça pública. Eles salvam o carcereiro. O carcereiro limpa as feridas dos prisioneiros e depois é batizado. E o último versículo de Atos 16 diz que Paulo e Silas foram para a casa de Lídia confortar os irmãos que ali estavam. Eu não sei você, mas depois de açoite, depois de prisão e depois de quase morrer, eu não quero confortar ninguém, eu quero é conforto. Eu não sei você... Mas depois de tomar chibata nas costas, ser amarrado pelos pés dentro de uma cadeia, quase morrer, eu não quero confortar ninguém, eu quero é ser confortado. O último verso de Atos 16 diz: que eles saem desse tumulto para confortar os outros. Eis, encerro, uma das características mais marcantes que Deus só deu aos seres humanos. Nós, seres imperfeitos Temos uma característica que Deus não deu a nenhuma outra de suas criaturas Que é a característica De conseguir consolar Enquanto precisa de consolo É conseguir fazer cicatrizar a ferida dos outros Enquanto as suas próprias feridas estão abertas Talvez eu fale para você que tem carregado sozinha uma família nas costas talvez eu fale para você meu irmão que está como uma esponja absorvendo o problema de todo mundo talvez eu fale para você que durante essa pandemia virou a válvula de escape da sua família e você está precisando de carinho você está precisando de cuidado e mesmo precisando de carinho e de cuidado você está consolando você está partilhando o que tem eu quero dizer que um dia você vai ouvir do seu Salvador o seguinte, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Porque nós somos o povo que consola enquanto precisa de consolo. Nós somos o povo que encoraja enquanto precisa de encorajamento. Os irmãos acham que está sendo, tá sendo fácil pastorear na pandemia? Mas mesmo sangrando, mesmo cheio de inquietudes, nós colocamos o nosso sapato. e Vamos cuidar das pessoas, porque Deus cuida de quem cuida de gente. E Deus nos deu a capacidade gloriosa de cuidar enquanto precisamos de cuidado. Esse é o dom da partilha. Avivamento é partilha. Talvez, você precise como eu, entender que avivamento é, verso 5, movimento, andar. Que avivamento, verso 6, é confiança, saber que Deus já proveu tudo. Mas precisa entender que a alma generosa prosperará avivamento é partilha encerro em um minuto quero que você imagine comigo algumas coisas primeira delas você é um leproso à beira da morte que encontrou um banquete de comida esse banquete de comida é obra do poder de Deus agindo a nosso favor o Deus da Graça, Atos 17, 28 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, Colossenses 1, 27 diz o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória, Colossenses 2:3 diz que nele habitam todos os mistérios da ciência e da sabedoria… 1 Pedro 1 diz que nós não fomos Comprados por coisas corruptíveis Como prata ou ouro E nem dessa maneira resgatados Da nossa vã maneira de viver Que por legado recebemos dos nossos pais Mas pelo precioso Sangue de Jesus Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula Conhecido com efeito desde antes da fundação Do mundo Este Deus Que tem todos os mares Na palma de suas mãos E a tempestade obedece a sua voz esse Deus que era antes de tudo ser O grande eu sou Preparou um banquete Para os quatro leprosos E quando eles entenderam Que aquele era o banquete da graça E o banquete da graça Precisa ser partilhado Eu quero que você imagine comigo Eles gritando O que está escrito no verso 9 bucho cheio comida para alimentar Samaria inteira, prato ou ouro para reestruturar a cidade eles gritam este é o dia das boas novas que numa versão atualizada para Batista de Alfaville. é este é o dia do avivamento este é o dia do avivamento Quero te convidar a encerrar esse sermão comigo, se colocando no lugar daqueles quatro leprosos, depois de um grande banquete, erguendo a sua voz comigo dizendo exatamente o que eles disseram, vamos juntos, este é o dia do avivamento, vamos juntos, Gente, são quatro lepós famintos Dá para ser melhor Pensa que vocês estavam famintos Acharam comida para resolver o problema de todo mundo E solta a sua voz como se de fato fosse desse jeito E como é que eles diriam? Este é, este é. Vão mais forte, vão mais forte que vai São quatro lepósos famintos Deixa eu insistir com você Como é que seria? Vamos juntos? Este é O dia do famimamento Para encerrar Este é o dia do Viva! Deus abençoe vocês, queridos.